0: A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Hoje nós estamos aqui com o livro Heróis da Fé. E hoje nós vamos falar sobre Martinho Lutero. O grande reformador. Ele nasceu em 1483 e faleceu em 1546. No cárcere, sentenciado pelo Papa a ser queimado vivo, João Rus disse, podem matar o ganso. Em alemão, sua língua natal, bus é ganso, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Enquanto caía a neve e o vento frio uivava como fera em redor da casa, nascia esse cisne na Alemanha. No dia seguinte, o recém-nascido era batizado na igreja de São Pedro e São Paulo. Como era dia de São Martinho, recebeu o nome de Martinho Lutero. 102 anos depois de João Rus expirar na fogueira, o cisne afixou na porta da igreja as suas 95 teses contra as indulgências, ato que gerou a grande reforma. João Rus enganara-se em apenas dois anos na sua predição. Para dar o valor devido à obra de Martinho Lutero é necessário conhecer algo das trevas e confusão dos tempos em que nasceu. Calcula-se que pelo menos um milhão foram mortos na França a fim de cumprir a ordem do Papa de que esses hereges fossem cruelmente exterminados. A estrela da alva da reforma Traduzir a Bíblia para a língua inglesa, João Rus, discípulo, morrera na fogueira na, na Boêmia, suplicando ao Senhor que perdoasse os seus perseguidores. Jerônimo de Praga, companheiro de Rus e também erudito, sofrera o mesmo suplício, cantando hinos nas chamas até seu último suspiro. João Uessalia, notável pregador de Erfurt, fora preso por ensinar que a salvação é pela graça. Seu frágil corpo fora metido entre ferros, onde morreu quatro anos antes do nascimento de Lutero. Na Itália, 15 anos depois de Lutero nascer, Savonarola, homem dedicado a Deus, e fiel pregador da palavra, foi enforcado e seu corpo reduzido a cinzas, por ordem da igreja romana. Em tempos assim nasceu Martinho Lutero, como muitos dos mais célebres entre os homens, era de família pobre. Dizia ele, sou filho de camponeses, meu pai, meu avô e meu bisavô eram verdadeiros camponeses, a isso acrescentava, há tanta ra razão para vangloriarmos-nos de nossa ascendência, quanto há para o diabo se orgulhar da sua linhagem angelical, para vestir, alimentar e educar seus sete filhos, os pais de Martinho esforçavam-se incansavelmente, o pai trabalhava nas minas de cobre, a mãe, além do serviço doméstico, trazia lenhas às costas da floresta. Os pais não somente se interessavam pelo desenvolvimento físico e intelectual dos filhos, mas também pelo espiritual. Quando Martinho chegou à idade de compreender, seu pai ensinou a ajoelhar-se ao lado da sua cama à noite e rogava a Deus que fizesse o menino lembrar-se do nome de seu Criador. Sua mãe era sincera e devota. Ensinou seus filhos a considerar todos os monges como homens santos e a sentir todas as transgressões dos regulamentos da Igreja como transgressões das leis de Deus. Martinho aprendeu a recitar os dez mandamentos e a oração do Pai Nosso, a respeitar a santa fé na distante e sagrada Roma e a olhar tremendo para qualquer osso ou fragmento de roupa que tivesse pertencido a algum santo. A base da sua religião formava-se mais em que Deus é um juiz vingativo do que um amigo de crianças. Mateus 19, do 13 ao 15. Quando já adulto, Lutero escreveu, estremecia e tornava-me pálido ao ouvir alguém mencionar o nome de Cristo, porque fui ensinado a considerá-lo como um juiz encolerizado. Fomos ensinados que devíamos nós mesmos fazer propiciação dos nossos pecados, que não podemos fazer compensação suficiente por nossa culpa, que é necessário recorrer aos santos nos céus e clamar a Maria para desviar de nós a ira de Cristo. O pai de Martinho, satisfeitíssimo pelos trabalhos escolares do filho, na vila onde morava, mandou aos 13 anos para a escola franciscana na cidade de Magdeburgo. O moço apresentava-se frequentemente no confessionário, onde o padre lhe impunha penitências e o obrigava a praticar boas obras pra, para obter a absolvição. Esforçava-se incessantemente para adquirir o favor de Deus pela piedade. Desejo esse que o levou mais tarde à vida em convento. Para conseguir a sua subsistência, em Medburgo, Martinho era obrigado a esmolar pelas ruas, cantando canções de porta em porta. Seus pais, achando que em, em Senac passaria melhor, Mandaram-no estudar nessa cidade Onde moravam parentes de sua mãe Esses parentes, porém, não auxiliaram E o moço continuou a mendigar o pão Quando estava a ponto de abandonar os estudos E começar a trabalhar com as mãos Certa senhora de recurso, dona Úrsula Cota Atraída por suas orações na igreja e comovida pela humildade, pela humilde maneira de receber quaisquer resto de comida nas portas das, das casas, acolheu-o entre a família. Pela primeira vez Lutero experimentara a fartura, mais tarde ele referiu-se a Ensenac como a cidade bem amada. Quando Lutero se tornou famoso Recebeu em sua casa um dos filhos da família Cota, que cursava naquela cidade. Domiciliado na casa da sua extremosa mãe adotiva, Dona Úrsula, Martinho desenvolveu-se rapidamente, recebendo uma sólida educação. Seu mestre João Trebúnios... Era homem culto e de métodos esmerados. Não maltratava os alunos como os demais mestres. Conta-se que ao encontrar os moços da sua escola, cumprimentava-os tirando o chapéu, porque ninguém sabia quais seriam dentre eles os doutores, regentes e reis. O ambiente da escola e no lar era lhe favorável para produzir um caráter forte e inquebrantável, tão necessário para enfrentar os mais temíveis inimigos de Deus. Martinho Lutero era mais sóbrio e devoto que os demais rapazes da sua idade. Acerca desse fato, Dona Úrsula, na hora da morte, Disse que Deus tinha abençoado o seu lar grandemente desde o dia em que Lutero entrava em sua casa. Logo depois, os pais de Martinho alcançaram certa abastança. O pai alugou um forno para fundição de cobre e depois passou a possuir mais dois. Foi eleito vereador na sua cidade e começou a fazer planos para educar seus filhos mas Martinho nunca se envergonhou dos dias da sua provação e miséria. Antes reconhecia que fora a mão de Deus, dirigindo-o e qualificando-o para a sua grande obra. Como poderia alguém, depois de homem feito, encarar fiel e destacadamente as vicissitudes da vida? se não aprendesse por experiência enquanto jovem? Aos 18 anos, Martinho ansiava estudar numa universidade. Seu pai, reconhecendo a idoneidade do filho, enviou a Erfurt, o centro intelectual do país, onde cursavam mais de mil estudantes. O moço estudou com tanto afinco, e no fim do terceiro semestre obteve o grau de bacharel em filosofia com a idade de 21 anos alcançou o segundo grau acadêmico e o de doutor em filosofia os estudantes professores e autoridades prestavam-lhe significativa homenagem havia dentro dos muros de Erfurt 100 prédios que pertenciam à igreja Inclusive oito conventos. Havia também uma importante biblioteca que pertencia à universidade. E ali Lutero passava todo o tempo de que podia dispor. Sempre suplicava fervorosamente a Deus que o abençoasse nos estudos. Dizia ele, orar bem é a melhor parte dos estudos. Acerca dele escreveu certo colega, cada manhã ele precede seus estudos com uma visita à igreja e uma prece a Deus. Seu pai desejoso de que seu filho se formasse em direito e se tornasse célebre, comprou-lhe a caríssima obra Corpos Júris. Mas a alma de Lutero suspirava por Deus, acima de todas as coisas. Vários acontecimentos influenciaram-no a entrar para a vida monástica, passo que entristeceu profundamente seu pai e horrorizou seus companheiros de universidade. Primeiro achou na biblioteca o maravilhoso livro dos livros, a Bíblia completa em latim. Até aquela ocasião, supunha que as pequenas porções escolhidas pela igreja para serem lidas aos domingos constituíssem o todo da palavra de Deus. Depois de uma longa leitura, exclamou, Oh, se a providência me desse um, um livro como este, só para mim, Continuando a ler as escrituras, seu coração começou a perceber a luz e sua alma sentia ainda mais sede de Deus. A essa altura, quando se bacharelou, os estudos custaram-lhe uma doença que o levou às portas da morte. Assim, a fome pela palavra de Deus ficou ainda mais enraizada no coração de Lutero. Algum tempo depois da sua enfermidade, em viagem para visitar a família, sofreu um golpe de espada e duas vezes quase morreu antes que um cirurgião pudesse tratar-lhe a ferida. Para Lutero, a salvação da sua alma ultrapassava qualquer outro anelo. Certo dia, um de seus íntimos amigos na universidade foi assassinado. — Ah! — exclamou Lutero horrorizado. — O que seria de mim se eu tivesse sido chamado desta para outra vida tão inopinadamente? Mas de todos esses acontecimentos, o que mais o abalou em espírito foi o que experimentou durante uma terrível tempestade, quando voltava de visitar seus pais. Não havia abrigo próximo. Os céus estavam em brasa, os raios rasgavam as nuvens a cada instante. De repente um raio caiu ao seu lado. Lutero tomado de grande susto e sentindo-se perto do inferno, prostou-se gritando, Santa Ana, salva-me e torna tornar-me-ei monge. Lutero chamava esse incidente a minha estrada, caminho de Damasco, e não tardou em cumprir a sua promessa feita a Santa Ana. Convidou então os seus colegas para cearem com ele. Depois da refeição, enquanto eles se divertiam com palestras e músicas, repentinamente anunciou-lhe que dali em diante poderiam considerá-lo como morto pois ia entrar para o convento. Debaldi e seus companheiros procuraram dissuadi lo do seu plano. Na escuridão daquela mesma noite, o moço, antes de completar 22 anos, dirigiu-se ao convento dos Agostinianos e bateu. A porta abriu-se e Lutero entrou. O professor admirado e festejado, a glória da universidade, aquele que passar os dias e as noites curvado sobre os livros, tornara-se irmão agostiniano. O mosteiro dos agostinianos era o melhor dos claustros de Erfurt. Seus monges eram os pregadores da cidade, estimados por suas obras entre os pobres e oprimidos. Nunca houve naquele convento um monge mais submisso, mais devoto, mais piedoso do que Martinho Lutero. Submetia-se aos serviços mais humildes, como o de porteiro, coveiro, varredor da igreja e das celas dos monges. Não recusava mendigar o pão cotidiano para o convento nas ruas de Erfurt. Durante o um ano de noviciado, antes de Lutero ser feito monge, seus amigos fizeram tudo para dissuadi-lo de confirmar esse passo. Os companheiros, os quais convidaram para a ceia e anunciaram a intenção de ser monge, ficaram no portão do convento dois dias, esperando que ele voltasse. Seu pai, vendo que seus rogos eram inúteis, e que todos os seus anelantes planos acerca do filho iam fracassar, quase enlouqueceu. Assim se justificou Lutero, fiz a promessa a Santa Ana para salvar a minha alma. Entrei para o convento e aceitei esse estado espiritual somente para servir a Deus e ser-lhe agradável durante a eternidade quão grande porém era a sua ilusão depois de procurar crucificar a carne pelos jejuns prolongados pelas privações mais severas e com vigílias sem conta achou que embora encarcerado na sua cela tinha ainda de lutar contra os maus pensamentos sua alma clamava Dá-me santidade, o morro por toda a eternidade. Leva-me ao rio de água pura e não a estes mananciais de águas poluídas. Traze-me as águas da vida que saem do trono de Deus. Certo dia Lutero achou, na biblioteca do convento, uma velha Bíblia latina, presa à mesa por uma cadeira achara enfim um tesouro infinitamente maior que todos os tesouros literários do convento ficou tão embevecido que durante semanas inteiras deixou de repetir as orações diurnas da ordem então despertado pelas vozes da sua consciência arrependeu-se de seu desleixo era tanto remorso que não podia dormir, apressou-se a reparar o seu erro, feio-lo com tanto anseio que não se lembrava de alimentar-se, então enfraquecidíssimo por tantos jejuns e vigílias, sentiu-se oprimido pelas apreensões até perder os sentidos e cair por terra, aí os outros monges o acharam, Admirados novamente de sua excepcional piedade, Lutero somente voltou a si e depois de um grupo de coristas o haver rodeado cantando. A suave harmonia penetrou-lhe o coração e despertou seu espírito. Ainda assim lhe faltava a paz perpétua para a sua alma. Ainda não havia ouvido cantar o coro celestial, Glória a Deus, nas maiores alturas. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Nessa altura, o vigário-geral da Ordem Agostiniana visitou o convento. Era homem de grande discernimento e devoção enraizada. Compreendendo logo o problema do jovem monge, Ofereceu-lhe uma Bíblia no qual Lutero leu, que o justo viverá da fé. Por quanto tempo tinha ele anelado? Oh, se Deus me desse um livro destes só para mim, agora ele possuía. Na Bíblia achou grande consolação, mas a leitura não podia completar-se em um dia. Ficou mais determinado do que nunca a alcançar paz para sua alma, na vida monástica. Jejuando e passando noites a fio sem dormir, gravemente enfermo, exclamou, Os meus pecados, os meus pecados. Apesar de sua vida ter sido livre de manchas, como ele afirmava e outros testificavam, Sentia a sua culpa perante Deus, até que um velho monge lembrou-lhe uma palavra do credo. Creio na remissão dos pecados. Viu então que Deus não somente perdoara os pecados de Daniel e de Simão Pedro, mas também os seus. Pouco tempo depois desses acontecimentos, Lutero foi ordenado padre. A primeira missa que celebrou foi um grande evento. O pai, irreconciliável, desde o dia em que o filho abandonou os estudos de advocacia, assistiu à primeira missa de Lutero, vindo a cavalo de, da cidade em que morava, com uma boa oferta para um, o convento, acompanhado de 25 amigos. Depois de completar 25 anos de idade, Lutero foi nomeado para a cadeira de filosofia de Wittenberg para onde se mudou a fim de viver no convento da sua origem, da sua ordem. Sua alma, porém, anelava pela palavra de Deus e pelo conhecimento de Cristo. No meio das ocupações do professorado, dedicou-se aos estudos das escrituras e no primeiro ano conquistou o grau. Sua alma ardia com o fogo dos céus. De todas as partes acorriam multidões para ouvir os seus discursos, os quais fluíam abundante e vivamente do seu coração sobre as maravilhosas verdades reveladas nas Escrituras. Um dos mais afamados professores, conhecido como Luz do Mundo, disse Este frade... Há de envergonhar todos os doutores, há de propalar uma doutrina nova e reformar toda a igreja, porque ele se baseia na palavra de Cristo, palavra a qual ninguém no mundo pode resistir e que ninguém pode refutar, mesmo atacando-a com todas as armas da filosofia. Um dos pontos iluminantes da biografia de Lutero é a sua visita a Roma havia surgido uma disputa renhida entre sete conventos dos agostinianos os quais decidiram deixar os pontos de dissidência para o Papa resolver Moutero sendo o homem mais hábil e eloquente, além de altamente apreciado e respeitado por todos os que o conheciam foi escolhido para representar o seu convento em Roma. Fez a viagem a pé, acompanhado de outro monge. Nesse tempo, Lutero ainda continuava a dedicar-se fiel e inteiramente à Igreja Romana. Quando por fim chegaram ao ponto da estrada onde se avistava a famosa cidade, Lutero caiu em terra e exclamou: "Saúdo-te, santa cidade!" Os dois monges passaram um mês em Roma, visitando os vários santuários e os lugares de peregrinação. Lutero celebrou missa dez vezes. Lastimou ao mesmo tempo que seus pais ainda não tivessem morrido, a fim de poder resgatá-los do purgatório. Um dia, subindo a santa escada de joelhos, desejando a indulgência, que o chefe da igreja prometia por este ato, ressoaram nos seus ouvidos, como uma voz de trovão, as palavras de Deus. O justo viverá da fé. Lutero ergueu-se e saiu envergonhado. Depois da corrupção generalizada que viu em Roma, sua alma aderiu à Bíblia mais que nunca. Ao chegar novamente ao seu convento, o vigário-geral insistiu em que desse os passos necessários para obter o título de doutor, com o qual teria o direito de pregar. Lutero, porém, reconhecendo a grande responsabilidade perante Deus e não querendo ceder, disse Não é de pouca importância que o homem fale em lugar de Deus. Ah, senhor doutor! Fazendo isso me tirais a vida, não resistirei mais que três meses. O vigário geral respondeu-lhe, seja assim em nome de Deus, pois o Senhor Deus também necessita nos céus de homens dedicados e hábeis. O coração de Lutero elevado à dignidade de doutor em teologia, abrasava se ainda mais do desejo de conhecer as Sagradas Escrituras e foi nomeado pregador da cidade de Wittenberg. Os livros que estudou e as margens cheias de anotações que escreveu em letras miúdas servem aos eruditos atuais como exemplo de como cuidadosa e minuciosamente estudava tudo em ordem acerca da grande transformação da sua vida, nesse tempo, ele mesmo escreve. Desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, comecei o estudo da Epístola aos Romanos. Porém, logo no primeiro capítulo, consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu detestava as palavras, a justiça de Deus, porque conforme fui ensinado, eu a considerava como um atributo do Deus Santo que leva a castigar os pecadores. Apesar de viver irrepreensivelmente como monge, a consciência perturbada me mostrava que era pecador perante Deus. Assim odiava a um Deus justo que castiga os pecadores. Senti-me ferido de consciência, revoltado intimamente. Contudo... Voltava sempre para o mesmo versículo, porque queria saber o que Paulo ensinava. Depois de meditar sobre esse ponto, durante muitos dias e noites, Deus, na sua graça, me mostrou a palavra. O justo viverá da fé. Vi então que a justiça de Deus, nesta passagem, é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus pela fé como dádiva, dessa forma a alma de Lutero saiu da escravidão, a respeito disso ele mesmo escreveu, então me achei recém nascido e no paraíso, todas as escrituras tinham para mim outro aspecto, per Percruttava-as para ver tudo quanto ensinar, ensinam sobre a justiça de Deus, Antes essas palavras eram-me detestáveis, agora as recebo como o mais intenso amor. A passagem me servia como a porta do paraíso. Depois dessa experiência, pregava diariamente em certas ocasiões, pregava até três vezes ao dia. Conforme ele mesmo conta, o que o pasto é para o rebanho, a casa, do, a casa para o homem... O ninho para o passarinho, a penha para a cabra montês, o arroio para o peixe, a Bíblia é para as almas fiéis. A luz do Evangelho por fim tomara o lugar das trevas e a alma de Lutero abrasava por conduzir seus ouvintes ao Cordeiro de Deus que tira todo o pecado. Lutero levou o povo a considerar a verdadeira religião. Não como uma mera profissão, ou um sistema de doutrinas, mas como vida em Deus. A oração não era mais um exercício sem sentido, mas o contato do coração com Deus, que cuida de nós com amor indizível. Nos seus sermões, Deus revelou seu próprio coração a milhares de ouvintes por meio do coração de Lutero. Convidado a pregar durante uma convenção dos agostinianos, não deu uma mensagem doutrinal de sabedoria humana, como se esperava, mas fez um discurso ardente contra a língua maldizente dos monges. Os agostinianos, levados pela mensagem, elegeram no diretor sobre onze conventos. Lutero não somente pregava a virtude, mas praticava a amando verdadeiramente o próximo. Nesse tempo, a peste vinda do Oriente visitou Wittenberg. Calcula-se que a quarta parte do povo da Europa, inclusive a metade da população alemã, foi ceifada pela morte. Quando professores e estudantes fugiram da cidade, instaram que Lutero fugisse também. Porém, ele respondeu, para onde hei de fugir? o meu lugar é aqui, o dever não me permite ausentar-me do meu posto até que aquele que me mandou para aqui me chame, não que eu deixe de temer a morte, mas espero que o Senhor me dê ânimo, assim ele ministrava a alma e ao corpo do próximo durante esse tempo de aflição e angústia, a fama do jovem monge espalhou-se até longe, Entretanto, sem o perceber, enquanto trabalhava incansavelmente para a igreja, já havia deixado o rumo liberal que ela seguia em doutrina e prática. Em outubro de 1517, Lutero afixou a porta da igreja do castelo em Wittenberg as suas 95 teses, cujo teor, Resume-se em que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado, e não a penitência. Lutero as afixou para um debate público na porta da igreja, como era costume nesse tempo. Mas as proposições escritas em latim foram logo traduzidas para o alemão, holandês e espanhol. Antes de decorrido um mês, para a surpresa de Lutero, já estavam na Itália. Fazendo estremecer os alicerces do velho edifício de Roma, foi do ato de pregar em lugar público as 95 teses que nasceu a Reforma. Isto é, que tomou forma o grande movimento de almas que em todo o mundo ansiavam voltar para a fonte pura, a palavra de Deus. Contudo, Lutero não tensionara atacar a Igreja Romana, Antes pensou em fazer a defesa do Papa contra os vendedores de indulgências. Em agosto de 1518, Lutero foi chamado a Roma para responder a uma denúncia de heresia. Frederico, entretanto, um dos que o elegeram para assumir a direção dos conventos, não consentiu que fosse levado para fora do país. Sendo assim, foi intimado a apresentar-se em Augsburgo eles te queimarão vivo, insistiram seus amigos Lutero porém respondeu resolutamente se Deus sustenta a causa, ela será sustentada a ordem do núncio do Papa em Augsburgo foi retrate-se ou não voltará daqui contudo Lutero conseguiu fugir passando por uma pequena cancela no muro da cidade, na escuridão da noite. Ao chegar de novo em Wittenberg, um ano depois de afixar as teses, era o homem mais popular em toda a Alemanha. Não havia jornais nesse tempo, mas fluíam da pena de Lutero respostas a todos os seus críticos, as quais eram publicadas em folhetos. O que escreveu dessa forma hoje seriam 100 volumes. O célebre Erasmo da Holanda assim escreveu a Lutero. Seus livros estão des despertando todo o país. Os mais eminentes da Inglaterra gostam dos seus escritos. Quando a bula de excomunhão Enviada pelo Papa, chegou em o Wittenberg. Lutero respondeu com um tratado dirigido ao Papa Leão X, exortando o no nome do Senhor a que se arrependesse. A bula do Papa foi queimada fora do muro da cidade de Wittenberg, perante grande ajuntamento do povo. Assim escreveu Lutero ao vigário-geral no momento de queimar a bula, estava tremendo e orando mas agora estou satisfeito de ter praticado esse ato enérgico Lutero não esperou, não esperou até que o Papa o excomungasse mas deu logo o pulo da igreja romana para a igreja do Deus vivo nesse interim o imperador Carlos V, que ia convocar sua primeira dieta, Assembleia Política, na cidade de Uon, queria que Lutero comparecesse para responder pessoalmente aos seus acusadores. Os amigos de Lutero insistiam em que se recusasse aí. Não fora João Rus entregue a Roma para ser queimado, apesar de garantia de vida por parte do imperador? Mas em resposta a todos os que se esforçavam por dissuadi-lo de compadecer perante seus terríveis inimigos, Lutero, fiel à chamada de Deus, respondeu, ainda que haja em homem tantos demônios, quantas sejam as telhas nos telhados, confiando em Deus, eu aí entrarei. Depois de dar ordens acerca do trabalho, no caso de ele não voltar, partiu. Na sua viagem para Londres, o povo afluía em massa para ver o grande homem que teve coragem de desafiar a autoridade do Papa, embora, Pregou ao ar livre porque as igrejas não mais comportavam as multidões que queriam ouvir seus sermões. Ao avistar as torres das igrejas, levantou-se na carroça em que viajava e cantou o hino de sua autoria, Castelo Forte, que se tornaria o mais famoso da Reforma. Ao entrar por fim na cidade, estava acompanhado de uma multidão muito maior do que a que fora ao encontro de Carlos V. No dia seguinte, foi levado perante o imperador ao lado do qual se achavam o delegado do Papa seis eleitores do império vinte e cinco duques oito margraves trinta cardeais e bispos sete embaixadores os deputados de dez cidades e grande número de príncipes condes e barões é fácil imaginar que o reformador era um, um homem de grande coragem e de físico forte, para enfrentar tantas feras que ansiavam despedaçar-lhe o corpo. A verdade é que passaram uma grande parte da vida afastado dos homens, e mais ainda achava-se fraco da viagem durante a qual foi necessário que um médico o atendesse. Entretanto, mostrou-se corajoso, não em sua própria força, mas no poder de Deus. Sabendo que tinha de comparecer perante uma das mais imponentes assembleias de autoridades religiosas e civis de todos os tempos, Lutero passou a noite anterior em vigília, prostrado com o rosto em terra, lutou com Deus, chorando e suplicando. Um dos, um dos seus amigos ouviu orar assim, ó oh Deus Todo-Poderoso, a carne é fraca. O diabo é forte. Ah, Deus, meu Deus, que perto de mim estejas contra a razão e a sabedoria do mundo. Falo, pois, somente tu o podes fazer. Não é a minha causa, mas sim a tua. Que tenho eu com os grandes da terra. É a tua causa, Senhor, a tua justa e eterna causa. Salva-me, ó Deus. Salva-me, ó Deus fiel. Somente em ti confio, ó Deus, meu Deus. Vem, estou pronto a dar, como um cordeiro, a minha vida. O mundo não conseguirá prender a minha consciência, ainda que esteja cheio de demônios. E se o meu corpo tem de ser destruído, a minha alma te pertence e estará contigo eternamente conta-se que no dia seguinte na ocasião de Lutero transpor a porta para comparecer perante a dieta o veterano general colocou a mão no ombro do reformador e disse-lhe pequeno monge vais a um encontro diferente que eu ou qualquer outro capitão jamais experimentamos mesmo nas nossas conquistas mais ensanguentadas contudo se a causa é justa e sabes que o é, avança no nome de Deus e não temas nada. Deus não te abandonará. O grande general não sabia que Martinho Lutero vencerá a batalha em oração e que entrava somente para dec declarar-lhe que havia vencido de maiores inimigos. Quando o núncio do Papa exigiu de Lutero, perante a augusta assembleia que se retratasse ele respondeu se não me refutardes pelo testemunho das escrituras ou por argumentos uma vez que não creio somente nos papas e nos concílios por ser evidente que já muitas vezes se enganaram -se, e se contradisseram uns aos outros a minha consciência tem de ficar submissa a palavra de Deus, não posso retratar-me, nem me retratarei de qualquer coisa, pois não é justo nem seguro agir contra a consciência, Deus me ajude, amém. De volta ao seu aposento, Lutero levantou a mão ao céu e exclamou com o rosto todo iluminado, está cumprido. Está cumprido, se eu tivesse mil cabeça, preferiria que todas fossem decepadas antes de me retratar. A cidade de Uom, ao receber as notícias da ousadia, da ousada resposta de Lutero, ao anunciar o anúncio do Papa, alvoroçou se as palavras do reformador foram publicadas e espalhadas entre o povo, que afluiu para honrá-lo, um apesar de os papistas não conseguirem influenciar o imperador a violar o salvo-conduto, para que pudessem queimar numa fogueira o assim chamado herege. Lutero teve de enfrentar outro grave problema, o edito de excomunhão entraria imediatamente em vigor e Lutero, por causa dessa penalidade, era considerado criminoso. Ao findar o prazo do seu salvo conduto, devia ser entregue ao imperador. Todos os seus livros deviam ser apreendidos e queimados. E o ato de ajudá-lo, de qualquer maneira, era também considerado crime capital. Mas, para Deus, é fácil cuidar dos seus filhos. Lutero, regressando ao Wittenberg, foi repentinamente rodeado num bosque por um bando de cavaleiros mascarados que, depois de despedirem as pessoas que o acompanhavam, conduziram no Alta Noite ao castelo de Wattburgo, de perto de Eisenach. Isso foi um estratagema do príncipe da Saxônia para salvar Lutero dos inimigos que planejavam assassiná-lo antes de chegar à casa. No castelo, Lutero passou muitos meses disfarçado, usou o nome de Cavaleiro Jorge e foi tido como morto. Fiéis servos de Deus oravam dia e noite pelo reformador. As palavras do pintor Alberto Durer exprimem o sentimento do povo. Ó oh Deus, se Lutero fosse morto, quem agora nos exporia o Evangelho? Contudo, no seu retiro, livre dos inimigos, foi lhe concedida a liberdade de escrever. E o mundo logo soube, pela grande quantidade de literatura produzida, que a obra saía da sua pena e que de fato lutero vivia o reformador conhecia bem o hebraico e o grego e em três meses tinha vertido todo o novo testamento para o alemão em poucos meses mais a obra estava impressa e nas mãos do povo 100 mil exemplares foram vendidos em 40 anos além das 52 adições impressas em outras cidades era circulação imensa para aquele tempo, mas Lutero não aceitou um centavo de direitos. A maior obra de toda a sua vida, sem dúvida, fora a de dar ao povo alemão a Bíblia na sua própria língua. Depois de seu retorno ao Wittenberg, já existiam outras traduções, mais escritas numa forma de alemão, Latinizado, que o povo não compreendia. A língua alemã desse tempo era um agregado de dialetos, mas Lutero, ao traduzir a Bíblia, deu ao povo a língua que serviu depois a homens como Goethe e Schiller na elaboração de suas próprias obras. O êxito de Lutero em traduzir as sagradas escrituras para o uso dos mais humildes, verifi verifi verifica-se no fato de que depois de quatro séculos sua tradução permanece como a principal. Outra coisa que contribuiu para o êxito da tradução de Lutero é que ele era erudito em hebraico e grego e traduziu direto das línguas originais. Contudo, o valor da sua obra não se baseia tão somente em seus indiscutíveis dotes literários. O que lhe conferiu realidade foi que o reformador conhecia a Bíblia como ninguém podia conhecê-la. Sem primeiro sentir angústia eterna e achar nas escrituras a verdadeira e profunda consolação. Lutero conhecia intimamente e amava com sinceridade com sinceridade, o autor do livro. O resultado foi que o seu coração abrasou-se com fogo e poder do Espírito Santo. Foi esse o segredo de ele traduzir tudo para o alemão em tão pouco tempo. Como todos sabem, a fortaleza de Lutero e da Reforma foi a Bíblia. Escreveu de Wartburg para o seu povo em Wittenberg Jamais em todo o mundo se escreveu um livro mais fácil de compreender do que a Bíblia. Comparado aos outros livros, é como o sol, em contraste com todas as demais luzes. Não vos deixeis levar e abandoná-la sob qualquer pretexto da parte deles. Se vos afastardes dela por um momento, tudo estará perdido. Podem levar-vos para onde quer que desejem, se permanecerdes com as escrituras, sereis vitoriosos. Depois de abandonar o hábito de monge, Lutero resolveu deixar por completo a vida monástica, casando-se com Catarina, freira, que também saíra do claustro, por ver que tal vida é contra a vontade de Deus. O vulto de Lutero, sentado ao lume, com a esposa e seis filhos que amava ternamente, inspira os homens mais que o grande herói ao apresentar-se perante o legado de Augsburgo. Nos cultos domésticos, a família rodeava um harmônico com o qual louvavam a Deus juntos. O reformador lia o livro que traduzira para o povo e depois louvavam a Deus. E oravam até sentirem a presença divina entre eles, havia entre Lutero e sua esposa profundo amor de um para com o outro, são de Lutero essas palavras, sou rico, Deus me deu a minha freira e três filhos, não me importo das dívidas, Catarina paga tudo, Catarina Vumbora era estimada por todos, Alguns, de fato, censuravam-na porque era demasiado econômica. Mas que teria acontecido a Martinho Lutero e a família se ela tivesse feito com ele? Dizia-se que ele, aproveitando-se da doença dela, cedeu o seu prato de comida a certo estudante que estava com fome. Não aceitava moeda dos seus alunos e recusava vender seus escritos. Deixando todo o lucro para os tipógrafos. Nas suas meditações sobre as escrituras, muitas vezes se esquecia das refeições. Ao escrever o um comentário sobre o Salmo 23, passou três dias no quarto comendo somente pão e sal. Quando a esposa chamou um serralheiro e quebraram a fechadura, acharam no escrevendo, mergulhado em pensamentos e esquecido de tudo tudo em redor é difícil concebermos a magnitude das coisas que devemos atualmente a martinho lutero o grande passo que deu para que o povo ficasse livre para servir a deus como ele mesmo ensina está além da nossa compreensão era grande músico e escreveu alguns dos hinos mais espirituais cantados atualmente compilou o primeiro inário e inaugurou o costume de todos os participantes dos cultos cantarem juntos. Insistiu em que não somente os do sexo masculino, mas também os do feminino, fossem instruídos, tornando-se assim o pai das escolas públicas. Antes dele, o sermão nos cultos era de pouca importância, mas Lutero fez do sermão a parte principal do culto ele mesmo serviu de exemplo para acentuar esse costume era pregador de grande porte, considerava-se como sendo nada mas a mensagem saía ali do íntimo do coração e o povo sentia a presença de Deus pregou a, em um auditório de 25 mil pessoas na praça pública Calcula-se que tem escrito 180 volumes na língua materna e quase um número igual em latim. Apesar de sofrer de várias doenças, sempre se esforçava dizendo Se eu morrer na cama, será uma vergonha para o Papa. Os homens geralmente querem atribuir o grande êxito de Lutero à sua extraordinária inteligência e aos seus destacados dons. O fato é que Lutero também tinha o costume de orar horas a fio. Dizia que se não passasse duas horas de manhã orando, receava que Satanás ganhasse a vitória sobre ele durante o dia. Certo biógrafo seu escreveu, O tempo que ele passa em oração, produz o tempo para tudo o que faz. O tempo que passa com a palavra vivifica, vivificante, Enche-lhe o coração até transbordar em sermões, correspondência e ensinamentos. Sua esposa contou que as orações de Lutero eram às vezes como os pedidos insistentes do seu filhinho, confiando na bondade de seu pai. Outras vezes era como a luta de um gigante na angústia do combate. Sowe, autor da história da igreja cristã, Atesta. Martinho Lutero profetizava, evangelizava, falava línguas e interpretava, revestido de todos os dons do Espírito. Com 62 anos de vida, pregou seu último sermão sobre a seguinte passagem, ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos no mesmo dia escreveu para sua querida catarina lança o teu cuidado sobre o senhor e ele te susterá amém essas palavras constam da última carta que escreveu vivia sempre esperando que o papa conseguisse executar a repentina ameaça de queimá lo vivo contudo não era essa a vontade de deus cristo o chamou enquanto sofria de um ataque do coração na cidade onde nascera. São estas as últimas palavras de Lutero, vou render o Espírito, então louvou a Deus em alta voz, ó oh, meu Pai Celeste, meu Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, em quem creio e a quem preguei e confessei, amei e louvei. Ó oh, meu querido Senhor Jesus Cristo, encomendo-te a minha pobre alma. Ó oh, meu Pai Celeste, em breve tenho de deixar esse corpo, mas sei que ficarei eternamente contigo e que ninguém me pode arrebatar das tuas mãos. Então depois de recitar João 3,16, três vezes repetiu as palavras, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, pois tu me resgataste, Deus fiel. Assim fechou seus olhos e adormeceu. Um imenso cortejo de crentes, que o amavam ardentemente com cinquenta cavaleiros à frente, saiu de Eis, Eisleben para Wittenberg, passando pela porta da cidade, onde o reformador queimara a bula de excomunhão, encontrou pelas portas da igreja onde, há 29 anos, afixara suas 95 teses. No culto fúnebre, o pastor, inseparável companheiro de Lutero, discursaram, depois abriram a sepultura preparada ao lado do púlpito e ali depositaram o corpo. Quatorze anos depois, o corpo de Melanchthon achou descanso no outro lado do púlpito. Em redor dos dois jazem os restos mortais de mais de noventa mestres da universidade. As portas da Igreja do Castelo, destruídas pelo fogo no bombardeio de Wittenberg, em 1760, foram substituídas por portas de bronze, em 1812, nas quais estão gravadas as 95 teses. Contudo,. Este homem que preservou em oração, deixou gravadas não no metal que, que perece, mas em centenas de milhões de almas imortais, a palavra de Deus que dará fruto para toda a eternidade. Considerados os heréticos de maior importância dentro da Igreja Católica, durante a Idade Média, devem seu nome à cidade de Albi, na França, o Papa Inocêncio III lançou a cruzada, a Obigência 1209 a 1229, que reprimiu seus seguidores de forma brutal. Só pequenos grupos sobreviveram e mesmo assim logo foram perseguidos pela Inquisição até fins do século XIV. Amém. Glórias a Deus. Deus continue abençoando a vida de vocês, esse capítulo é bem extenso, mas Deus nos dará graça para ouvir, que é muito interessante. Agradeço a todos vocês a presença, muito obrigada e até a próxima. Amanhã estaremos lendo sobre outro herói da fé, João Bunha. A paz do Senhor, tenham todos uma boa noite.